0: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Беседка на Радио Комсомольская правда. Вы помните древнюю поговорку насчет того, что когда говорят «пушки», музы молчат. Вот в той реальности, в которой мы живем. Это далеко не так. Мы сейчас о культуре будем говорить в это сложное время, когда вроде как с одной стороны кругом враги, когда мы собираем деньги на снаряжение мобилизованным друзьям и соседям. Короче, Роман Карманов в петербургской студии радио «Комсомольская правда», гендиректор президентского фонда культурных инициатив. Роман Владимирович, добрый день. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день. А, ну что, открываем новости. От прошлой пятницы видим такую цифру. 36,5 миллиардов рублей. На такую сумму претендуют творческие коллективы из 85 регионов страны.
1: Количество принятых заявок почти девять тысяч. Я ничего не перепутал? Почти девять тысяч, да, все верно. Это завершение заявочной кампании на первую волну 2023 года. То есть она у нас закончилась 17 э, ноября. Вообще сумма поддержки 4 миллиарда. Mm. Это mm. Вот а на а это 36 вопрос. миллиардов это, э, это, это количество денег, на которое на эту сумму было подано заявок э, на конкурс. Ну, у нас есть 4 миллиарда, а подано заявок на 36 или на 37 миллиардов А, это хотелки. Да, хотелки, да. На первый конкурс, который мы в прошлом году проводили, было подано заявок 12,5 тысяч на 8 четыре миллиарда рублей. То есть на накал страсти, он так снижается, люди Но... осознают, соизмеряют свои
0: возможности с возможностями президентского фонда культурных инициатив? Ну,
1: во-первых, во -первых, мы 4 тысячи уже проектов профинансировали, и из этого числа тоже. Вот те, кто подавал на первый конкурс, они уже подавали потом на второй, на третий. Кто-то получил сразу, кто-то на втором конкурсе, кто-то с третьей попытки, кто-то, наверное, сейчас с четвертой получит. И снижается не только, не только количество заяв... ну, вот, э, запросов, да, но появляется, я думаю, ощущение реальности, во-первых, у тех, кто подает заявку. Во-вторых, э, у людей появляется опыт, они понимают уже, на что могут рассчитывать. То есть это, это И вот не так, стало заявок, в которых раздуты, знаете, бюджеты, mm. когда люди хотят всего, много, сразу. У нас на одном из конкурсов была заявка на 4 миллиарда рублей, например. Боже! Ну, и нет, как говорится. То есть
0: это вот не такая история, что по щелчку пальца президентский фонд культурных инициатив выдает деньги любому желающему.
1: Ну, я бы сказал, что мы работаем практически для всех, потому что у нас могут подавать заявки и некоммерческие организации, и муниципальные учреждения, и предприятия, и бизнес любых форм собственности и индивидуальные предприниматели. Ну, то есть, в принципе, может любой желающий, у кого есть проект, заходить на конкурс, но деньги достаются, конечно, в борьбе. Мы поддерживаем где-то примерно каждый восьмой, каждый девятый проект, вот по нашей статистике уже. От чего это зависит? Это зависит от того, насколько человек справился и захотел справиться с заявкой на, на финансирование, потому что это очень Большая разница иметь желание и сделать. Хотят многие получить средства на свои проекты, а вот так, чтобы сесть, прочитать все документы, оформить все так, как полагается, для того, чтобы эксперты смогли оценить ваш проект, это могут немногие. И это, в принципе, ответ на вопрос, вот если вы поддерживаете каждый восьмой, каждый девятый проект, то вообще имеет ли смысл участвовать? Но на самом деле... И конкуренция идет между теми, кто открыл сайт, скачал оттуда положение о конкурсе, скачал все наши рекомендации, советы, чек-лист скачал, все изучил старательно к этому подошел. Ну и, соответственно, между этими проектами качественными как раз идет конкуренция. Но, конечно, количество качественных проектов, оно с каждой волной увеличивается, потому что появляется все больше команд, которые прошли этот путь и которые получили уже опыт. Так, самый главный вопрос. Зачем? Президентский фонд культурных инициатив на
0: свет появился в разгар пандемии. В мае 2021 года был подписан указ президента. Да, верно. Государству в этот момент деньги нужно было тратить на здравоохранение, медицины. На спасение человечества и самих себя а, от а, пандемии, на поддержку экономики, а и тут вдруг культурные инициативы. Зачем это нужно?
1: Ну, вообще, люди, которые связаны с искусством и с культура оказалась в тяжелейшем положении, потому что очень многие мероприятия были отменены, занятость резко снизилась, и мы прекрасно помним, что люди сидели без дела, потому что ну, просто не было условий для того, чтобы давать концерты, спектакли и так далее и тому подобное. Ну, и поэтому фонд появился как ответ, как институт поддержки. Так у нас в уставе и написано. Фонд создан для поддержки проектов в области искусства, культуры и креативных индустрий. Для всесторонней поддержки. Вот мы всестороннюю поддержку, собственно, и оказываем. То есть мы реализуем ровно ту задачу, ради которой президент учредил фонд, то есть это поддержка творческих людей.
0: А всесторонняя, это ну, такое очень широкое понимание слова, всесторонняя да. поддержка, да. это же не только финансовая. Да,
1: ну так получается, что для того, чтобы получить деньги, нужно обладать навыками социокультурного проектирования. Ну, что такое социокультурное проектирование? Это навыки связанные с тем, что вы умеете упаковать свой проект, рассказать о нем, подобрать команду, найти партнеров, бюджет сделать и так далее. Ну, то есть, это навыки презентации своего проекта и тому подобное. Ну, то есть, это все связано с задачей получения тех или иных ресурсов. Поскольку появились деньги, то у команды появился, соответственно, мотивы этими навыками овладевать, угу. что очень полезно. И мы вот эти полтора года занимаемся как раз обучением, образованием творческих людей. Понятно, что у кого-то получается, у кого-то нет. Кто-то делает сам, кто-то привлекает команду, ну, соответственно, людей, которые могут помочь сделать бюджет, сделать презентацию и так далее. Но, тем не менее, весь год мы, ой, все полтора года мы учим творческих людей, Занимаемся их образованием, и вот мы видим спустя полтора года, что резко, резко качественно вырос уровень и проектов, и идей, которые к нам подаются. И вообще в целом это очень сильно влияет на э, ну, состояние культуры в регионах, поскольку все четыре тысячи проектов, которые мы поддерживаем, они реализуются во всех 85, а сейчас уже 89 регионах страны. Так,
0: и результаты? Ну, то есть, окей, вы поддерживаете 4000 проектов по всей стране.
1: Вложено в это...
0: Сколько, кстати, денег вложено?
1: Ну, смотрите, мы оцениваем это как инвестиции в регионы практически, да? потому что это региональная культурная жизнь, но она напрямую связана и с экономикой тоже. То есть нет такого, что значит, перекос в сторону культурных центров Москва, Питер,
0: Екатеринбург, Новосибирск, вот это все?
1: Нет, никакого перекоса нет. В Москве остается процентов 10 денег в каждой волне. Это на те проекты, которые реализуются в самой Москве. Питер, ну, Питер за 7 волн, которые мы проводили, получил больше миллиарда вообще рублей, которые влились, понятно, в экономику города. Но дело в том, что у нас есть такой критерий, который называется софинансирование, и где-то на 1 рубль приходится 83 копейки, соответственно, от команд. Но если я говорю о том, что сейчас уже проведено конкурсов на 12,5 миллиардов рублей, то можете эту цифру примерно удвоить. Это те деньги, которые влились в культурную жизнь, в экономику регионов. Как а... это работает, например? Да, вот в первом конкурсе у нас победил проект «Школа анимации» в городе Хабаровске, например, да. для детей. Дети получили возможность, которой в городе не было. Те дети, которые хотят быть мультипликаторами, аниматорами в городе Хабаровске, родители их берут, отдают в студию. Обучаться. То есть им из региона не надо уезжать, для того, чтобы из детей получились э, аниматоры. И мне кажется, что это напрямую влияет на удержание людей в регионе. Ну то есть они, им никуда не надо срываться, для того, чтобы своим детям дать это образование. Затем в городе Хабаровске работает анимационная студия «Мечтолет». Она делает мультфильмы. Причем очень популярные мультфильмы. Они очень и популярны в Азии в том числе. И у них очень серьезные планы, амбициозные, растущие абсолютно. Это и бизнес. То есть люди, люди занимаются этим как бизнесом. Дети, которые учатся в школе анимации, они затем идут работать в студии мечталет, Ну, то есть в будущем. Соответственно, студия «Мечтолет» растет. Делает мультфильмы, продает их по Азии и России, соответственно, деньги. Она является резидентом Хабаровска, Хабаровского края. Деньги, соответственно, идут в бюджет Хабаровского края. Вот это примерно экономический итог тех денег, которые, которые люди получили из президентского фонда культурных инициатив. Еще один пример. Например, в Манеже проходила большая выставка Виктор Цой. И путь героя.
0: Это в питерском
1: Нет, в московском. московском. московском да. Значит, она продля... продлевалась пять раз. Пять раз. Огромная выставка, 11 залов. Было выделено около 60 миллионов рублей фондом. По прошествии полугода работы выставки посчитали в общем, все деньги, которые были выделены фондом, они вернулись обратно в бюджет в форме разных отчислений. Ну, то есть это деньги, которые не только поддерживают творческих людей, но они еще и работают на экономику. В регионах ВРП, соответственно, вырастает в части культуры, ну и так далее. То есть там очень много разных итогов, да, которые мы можем сейчас подводить. Но, в принципе, мы поддержали на текущий момент больше четырех тысяч проектов. Недавно... Мы собирали такие э -э 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 случаи, когда люди меняют свою жизнь... Да, с помощью этих денег. Ну, потому что ты можешь работать где угодно, иметь мечту, связанную с творчеством, но раньше на, на эти цели ты деньги получить не мог. Ну Просто негде вот было. О, Сейчас о, уже можешь.
0: О том, как наше государство воплощает мечты в жизнь, меняет жизнь в регионах, мы продолжим говорить буквально через пару минут. Роман Карманов, генеральный директор президентского фонда культурных инициатив в нашей студии. Пауза будет короткой. Беседка. Радио Комсомольская правда Я слушаю Радио КП, потому что здесь Самые осведомленные эксперты И тебе рекомендую Беседка На Радио Комсомольская правда мы вернулись в Петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Роман Карманов, гендиректор президентского фонда культурных инициатив. Вместе с нами продолжаем объяснять, как воплотить мечту в жизнь с помощью президентского фонда культурных инициатив.
1: <говорот> <говорот> ну, это... Э -э такой абсолютно понятный, прозрачный путь, когда вы действительно можете начать заниматься тем, что вам нравится. Потому что деньги выделяются по восьми направлениям. Это и образовательные проекты, это проекты, связанные с фестивалями, с премиями, с форумами. Это креативная индустрия, все направления, какие только возможно. Архитектура, урбанистика, мода, VR-технологии, компьютерные игры и так далее. Это классическое академическое искусство, если у вас есть проекты, связанные с этим. Это наставнические проекты, Проекты, это проекты в области популярной культуры, это стартапы, то есть какие-то совершенно новые типы творчества. Ну вот, например, смешарики на Средства президентского фонда культурных инициатив выпустили сериал про народы России, например. Да? Вот, каждый это очень один, крутая вот, штука, да? да. отличная история, угу. абсолютно. Поэтому, ну, здесь мы говорим про известные такие э, имена, да, а все-таки каждый человек в нашей стране может свою мечту реализовать. Или он хочет театральную постановку там, где не было возможности сделать. Или он хочет э, открыть свою студию. Или он хочет э, снять фильм. Или он хочет э, поставить танец. Ну и так далее. То есть вот все, что связано с творчеством, с интеллектуальной деятельностью, оно, в принципе, может быть предметом э, для гранта. Вы можете зайти на сайт фонд культурных инициатив РФ. Э, все проекты, которые мы профинансировали, которые не профинансировали, они лежат в открытом доступе. Угу. То есть, Вы там, можете по их почитать. Понятно, что у людей получилось, и что у людей не получилось, и почему не получилось. Почему не получилось – обычно не получается из-за низкого качества заявок. А, вот, это... Очень обтекаемая формулировка. Да. Но на самом деле, что такое заявка? Заявка – это заочный диалог с экспертами. Одну заявку оценивают два эксперта, которые могут жить в разных абсолютно регионах. Они не знают, что они оценивают одну заявку. Вам нужно подготовить, презентовать свой проект в текстовом виде, в видеоформате. Соглас... Так, чтобы им стало понятно, в чем идея. Требования, которые предъявляет экспертный совет к вот этим самым заявкам, они четко прописаны
0: по пунктам. Что нужно сделать для того, чтобы... 10
1: да. критериев. Угу. 10 критериев. Это актуальность и общественная значимость. Это соответствие тематическим направлениям. Это уникальность проекта. Это бюджет проекта. Это партнеры. Это команда. Это опыт организации, который подает. Это масштаб и логика, собственно говоря, вашего проекта. Ну, то есть, это критерии, в которых нет ничего лишнего. Я, в принципе, их все назвал уже. Но которые позволяют эксперт сделать вывод, что за проект и готовы ли вы к тому, чтобы его выполнить. Слушайте, Это самое главное. А, да. А, когда речь идет о каком-то
0: проекте, который родился в достаточно большом городе, в областном центре, ну пусть даже в районном центре, с этим все понятно. А, есть же гигантское количество городов. Маленьких городов, в которых, вот, по крайней мере, часть тех требований, которые вы сейчас назвали,
1: выполнить, ну, в общем, довольно сложно. Ну, нет таких городов, где их нельзя выполнить. По нашему опыту, все абсолютно, все абсолютно эти критерии, они выполнимы. То есть Единственная а, разница... с, с, Сельский клуб. Да, сельский клуб, например. Легко и непринужденно
0: может получить деньги от Президентского
1: фонда культурного имущества. Ну, и получают. И получают. И получают и, и сельские клубы, и сельские музеи, и дома культуры. И, ну, то есть вот у нас где-то процентов 30 проектов — это муниципальные учреждения. Да, это вот. как раз вот то, о чем вы сейчас говорите, в том числе. И на самом деле очень интересные проекты подают музеи, очень интересные проекты подают библиотеки. И это все тоже на сайте можно у нас найти. Есть среди направлений такое, ну, цепануло меня.
0: Называется «Место силы». О чем идет речь? «Место силы».
1: Ну, например, это Калужская область, восстановление сада Ракитского, например. Это такое Поместье недалеко от Калуги, оно было в запустении. Значит, ребята получили грант на сначала восстановление восстановили не просто так, а для того, чтобы сделать это место центром культуры. Угу. Вот. И у них это все получилось. И, это, конечно, это, это становится местом силы, местом притяжения людей. И это, э, эта инициатива, она оживляет все вокруг. То учет... есть у, нас, у, у нас таких примеров довольно много. На самом деле, когда небольшие какие-то поселки, деревни, они восстанавливают какие-то объекты, и там начинается культурная жизнь. Это все становится точкой притяжения для туристов, для жителей. В общем, и как-то все вокруг оживает. Чего не получается? Не
0: получается? Да, не получается. Я имею в виду работу президентского фонда культурных инициатив. Вот мы сейчас говорили о том, что получается, о том, как расцветает культурная жизнь в российских регионах, благодаря поддержке государства.
1: Но вы удивитесь, наверное, потому что я очень грущу, когда я из какого-то региона вижу низкое количество заявок. А есть такие? Да, есть такие, да. При этом, при этом и очень радуюсь, когда получается преодолеть эту инерцию. На самом деле, она всегда связана абсолютно... Абсолютно только, исключительно с неверием, только исключительно, ну, определенной ленностью э, и так далее. И когда удается растолкать такой регион, для меня это радость. И пока вот на карте есть такие регионы, которые очень, ну так скажем, не очень активно скажем, участвуют, вот э, мне кажется, что это для нас такой вызов. Мы с этим боремся, я сам очень много езжу по стране, э, в первую очередь, конечно, в те регионы, где вручную буквально надо расталкивать людей и говорить им, ребят, смотрите, есть деньги, приходите. Но на самом деле и с Санкт-Петербургом тоже так же было, да, на первом конкурсе, который мы проводили, Санкт-Петербург э, так не очень выступил, прям скажем, что меня удивило. И у нас было достаточно много здесь встреч в Петербурге с творческими людьми, где я пытался донести, да, то, что вообще-то очень много денег есть на нашу культурную столицу в том числе, но просто надо эту инициативу проявить и их взять. А в и уже со второго конкурса ситуация, рублей, да? да, изменилась. Уже на втором конкурсе резко выросло количество заявок от Санкт-Петербурга и резко выросло, соответственно, количество денег. Вообще, когда спрашивают о том, как в регионы идут деньги, я могу сказать, что это зависит от самих регионов, потому что есть прямая зависимость от количества заявок, которые подает регион, с тем количеством денег, которые в него потом приходит. Такая, в принципе, уже есть цифра где-то мы поддерживаем процентов 10 тех проектов, которые от региона подаются. Ну, условно, подал регион 200 заявок, соответственно, 20 проектов, 20-25 проектов будут поддержаны. Ну, подал 500, соответственно, больше 50 проектов и так далее. Ну, вот как-то так теперь статистика работает. То есть мы это не, не регулируем никаким образом, это э, вот так складывается. И это, в принципе, и на региональном уровне работает, и на федеральном. А
0: прием заявок на 2023 год. На прошлой неделе история закрылась. Это первая волна. Будет еще
1: мы планируем, да. Мы планируем, что в 2023 году будет первая волна прошла, и будет еще две. Ага. что объем, объем поддержки в 2023 году 10 миллиардов. На 4 миллиарда мы конкурс уже объявили, и прием заявок завершен. И будет еще летняя кампания, и будет осенняя.
0: Это будет еще совокупно 6 миллиардов рублей. А то есть прямо сейчас творческие коллективы, которые по какой-то причине не знали, не слышали, или э, опасались вот, легко и непринужденно могут начать начинать готовить заявки к концу весны следующего года. Абсолютно точно.
1: Причем мы запустили такую важную штуку, она называется тренажер заявки. Вам надо зарегистрироваться в системе, зайти, вот можете прямо сейчас это сделать, вы заходите, регистрируетесь на сайте фонд культурных инициатив РФ и в системе находите ту же самую заявку, которую люди подают на конкурс в принципе, но она называется тренажер и вы можете потренироваться еще до того, как будет объявлен новый конкурс. Это дает вам много времени на то, чтобы вы все выполнили, собрали все документы, нашли партнеров, получили от них письма, соответственно, составили бюджет, сделали качественную презентацию и так далее. То есть у вас, в принципе, есть на это ну, где-то полгода, наверное, сейчас. Ну, пока идет сейчас вот первый конкурс, он завершится 10 марта, в апреле. в апреле уже можно будет реализовывать проекты, ну и, соответственно, мы где-то в июне объявим следующий. То есть вы можете, в принципе, у вас вагон времени для того, чтобы все продумать и потом просто нажать кнопку и качественную заявку подать. Ну, к сожалению, к сожалению, и это напрямую тоже связано с качеством тех проектов и заявок, которые подают, и, и с тем, что они проигрывают, люди часто делают все последний день. Угу. Вот в первой волне 2022 года, например, было подано 10 290 заявок. Половина ровно из них была подана в последний день. Половина, тысяч заявок. При этом времени на заполнение заявки было 80 дней. 80. Но э, чего удивляться потом, да, что вокруг Вообще грантовой истории, такой флер, знаете, но ну, это сложно, невозможно, нервно, как мы это все соберем: значит, все эти документы, зачем от нас столько требуют, и так далее. На самом деле это все связано только исключительно с тем, что э, те люди, которые так говорят, они все делали в последний момент. И понятно, что тогда, конечно, все сложно, невозможно, сложно собрать, сложно найти, все путается, теряется. И потом люди, которые, собственно, вот эти вот половина, которые подают в последний день, они на следующий день идут рассказывать значит, всем окружающим о том, как, в общем, было невыносимо тяжело. На самом деле в заявке ничего сложного абсолютно нет. Вам просто нужно написать, описать вашу идею, рассказать, с кем вы собираетесь ее реализовывать, где, в какой последовательности, сколько вам на нее надо денег. Все, в принципе, больше от вас ничего не требуется. И документы, да, если вы ИП, ну, там, если вы... НКО, если вы ООО там, и так далее. Документы подтягиваются вообще автоматически. Ну, они, их даже получать нигде не надо, понимаете? То есть система устроена так, чтобы облегчить жизнь, а не усложнить. Поэтому любой, на самом деле, в любого уровня человек, живущий, неважно где в нашей стране, маленький это поселок, большой это город и так далее, он может с этой задачей справиться. Только если он будет заранее это делать.
0: Полгода у нас с вами на размышления и на написание документов сбор всех необходимых бумажек. Их, на самом деле, немного. Роман Карманов, президент, о, директор, генеральный директор президентского фонда культурных инициатив. Один из тех людей, кто делает этот мир лучше и интереснее. Роман Владимирович, спасибо. Хорошего дня.
1: Спасибо, дорогие друзья. Верите в свою мечту. Средства на нее есть. 2023-2024 год – это время реализации всех ваших желаний. Заходите на сайт фонд культурных инициатив. Спасибо. До свидания. Беседка.
0: На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Опуф изобрел радио, чтобы люди слушали Комсомольскую правду.
1: Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.